0: Bonsoir mes très chers amis, alors euh, nous voilà pour une paracha très spéciale et un Shabbat très spécial, c'est euh, un Shabbat qui a un nom en dehors de la, de la paracha et curieusement alors que les noms qui sont donnés au Shabbatot généralement sont tirés de la Haftara comme Shabbat Shuvah ou autre, le nom que nous donnons à ce Shabbat c'est Shabbat Shira. Pourquoi Tout simplement parce que nous arrivons à ce qu'on peut appeler le onzième Shabbat. Euh, Miracle, la onzième plaie, pour ainsi dire, c'est celle qui va frapper les Égyptiens définitivement, puisqu'ils vont, donc ils vont tous être euh, engloutis par la mer. Et ce chant, ce, cette Shira, ce chant euh, qui va être entonné par tout Israël avec Moshe à la tête, donc donnera non seulement lieu à ce Shabbat spécial, mais c'est aussi, je le rappelle, euh, ce passage est aussi lu à Shevii Shelpessa. Le septième jour de Pessar, puisque on considère, puisque le, le, le compte que nous faisons depuis le 15 où euh, s'est effectuée la sortie, jusqu'au moment où on a traversé la, la, la mer Rouge, c'était le septième jour, et c'est pour ça qu'on appelle Chev Pessar, où on relira donc ce passage de euh, la Chira. Alors, curieusement, et ça fait partie également de, des points qu'on va essayer de développer dans la Tefila du matin comme euh, c'est rapporté dans Maserhet brachot, quand c'est rapporté aussi dans la Halacha. Donc, euh, on commence toujours par des louanges, des louanges à Hachem, et on commence par des Tehillim, ce qu'on appelle les pesou, Pesouké des imra. Généralement, ce sont euh, tous des psaumes tirés du livre, évidemment, de David, et on voit euh, vers la fin, donc l'Achira qui vient, on va dire, euh, s'insérer, alors que, logiquement, comme on le voit par exemple pour euh, la Hamida de Moussaf à Rosh Hashanah, on dit qu'il faut Malchouyot, Zichronot et Shofarot. Et au début, donc, la, la Gemara dans de Hashanah demande combien de versets. Au début, on voulait faire 30 versets pour chacun, 10 de Torah, 10 de Nevi'im, les prophètes, et 10 de Ketuvim, les écrits ou les agéographes. À la fin, la conclusion, c'est que non, on va prendre trois de la Torah, trois de Nevi'im et trois des Ketuvim, des Agiographes. Alors pourquoi Parce qu'on commence toujours par ce qui est le plus sacré, c'est la Torah évidemment, qui a un caractère plus sacré. Et ceci dans la Halacha, on le retrouve dans les livres. Euh, je dois mettre toujours un hommage au-dessus d'un livre de Nevi'im, de Prophète puisqu'il a, a plus de sainteté, et les écrits, les Megillot et autres, donc, ont moins de sainteté, donc c'est pour ça qu'il y a des halachot très précises. Mais là, on est un peu étonné, et ça fait partie des questions qu'on va essayer, euh, on va essayer en tout cas d'y répondre, pourquoi dans la Tfilah du matin, on commence par les psaumes, les psaumes, j'ai dit, c'est de Ketuvim, donc c'est la troisième partie, et ensuite, à la fin des psaumes, je termine par lachira mais lachira est de la Torah, donc, ce n'est pas tout à fait logique. Même si j'ai envie de dire « Maalim Bakodesh », on commence toujours par un niveau inférieur et on progresse, mais on voit que ce n'est pas le cas, par exemple, pour le, le, la prière du Moussav de Rochajana comme je l'ai montré. Donc, lorsqu'il s'agit de, de choisir des psukhim, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Et C'est pour ça que c'est très étonnant, euh, on ne comprend pas trop pourquoi on a terminé par euh, la Torah, un passage de la Torah, et on a commencé par des passages qui sont inférieurs. Donc ça, c'est parmi et on va dire les questions qu'on va essayer de traiter, même si c'est jusqu'à la fin. J'ai un petit peu de texte ce soir. Alors, on ne va pas s'envoler, donc euh, ce n'est pas la peine d'attacher vos ceintures, mais on va essayer euh, d'approfondir certains aspects, encore une fois, dans un souci, c'est euh, comment toujours essayer d'améliorer notre Avodat Hachem. L avodat Hachem, ce qu'on appelle le service, comment on peut faire en sorte que chaque jour, nous nous améliorons, pas seulement en tant que personne, mais en tant qu'Eve Hashem, Hachem, puisqu'on parle de euh, la Avoda. La Avoda, c'est le service divin. La Avoda, ça fait Eve, celui qui fait ce service. Alors, mal traduit, on ne va pas traduire par un esclave ou un serviteur d'Hachem, et c'est le but en tout cas euh, d'un bon cours de Torah, c'est sortir renforcé. comment euh, devenir un meilleur serviteur d'Hachem. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages tout au long de cette euh, paracha de Béchalar. Et c'est pour ça que je voudrais, avec votre permission, lire le tout début de cette paracha pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache déjà dès le début. Et on viendra petit à petit à certains aspects, vous allez voir, on va parcourir pas mal de, de, de passages qui vont essayer tous, évidemment, de nous éclairer. Et si HM m'aide à, à, à réussir, donc à tracer cette trame vers euh, le point culminant, encore une fois, c'est euh, travailler sur nos midotes, pour euh, mieux servir Hachem, et quand on, on sert mieux Hachem, eh ben, on est aussi, euh, comme on va le voir, un, un, un meilleur juif vis-à-vis -vis des autres aussi. Donc euh, c'est ce qu'on appelle Ben Adam la Khavero, Ben Adam la Makon. Mais ça, on laisse pour la semaine prochaine avec les Aseret et Dibéot, avec les commandements. Donc, je prends tout de suite le début de notre paracha de Béchalach. « Vahi Béchalach paru et melokim derech et ki karo donc, il y a ici une raison donc, à, aux agissements, on va dire, d'Hachem, et il va aussi expliquer pourquoi. En tout cas, voici comment on peut lire. Il a déjà été mentionné, donc on a vu, qu'il euh, se trouvait que les, les Béni les Hébreux, donc ils hésitaient encore à quitter, parce qu'il y avait quand même ce, cet inconnu, le désert qui euh, se faufilait... Euh, ils se profilaient à l'horizon, donc ils avaient quand même des hésitations. Et euh, maintenant qu'après les diplés, ils pensaient que les Égyptiens allaient être peut-être plus gentils avec eux. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient, qu'ils allaient être mieux traités. Et c'est le pharaon qui a dû les faire sortir presque par la force. C'est Béchalar. donc lorsqu'il l'a, et c'est comme ça qu'on va traduire, comme le pharaon dut renvoyer littéralement euh, ce peuple, comme s'il si, y a quelque chose encore qui les retenait. On va voir ici euh, qu'est-ce qui pouvait les, les retenir. Alors, le texte dit « Dieu ne les dirigea pas. »« Velo Naham »« Naham » comme l'explique Rashi, « hidrir ». Donc, il ne les a pas guidés, il ne les a pas dirigés de là où ils étaient, c'est-à-dire à, à l'endroit où ils avaient campé, c'est à Soukhot, et en passant par la terre des Philistins. Donc, Dieu n'a pas voulu faire cela. Pourquoi Du fait que l'endroit se trouvait très proche. « Kikarov rou » Donc, on ne sait pas qui est proche, mais dans la traduction, pour que ça rende un sens, donc on va dire parce que l'endroit se trouvait trop proche de quoi De l'Égypte. Et il aurait été facile, donc, pour le peuple juif, au moindre pépin, de faire demi-tour. Donc, comme s'il va faire un demi-tour, on va dire un, un, un détour plutôt, pour les éloigner, pour leur enlever ces velléités de retour en Égypte. Et... La preuve, le verset suivant qui dit, car Dieu dit, le peuple pourrait se raviser à la vue des habitants de la terre de Canaan qui allaient à la guerre contre eux, et ils se, pourraient alors se retourner, euh, retourner en Égypte. En Donc, de peur qu'ils soient confrontés à la guerre, Dieu a voulu leur éviter on va dire la guerre, c'est pour ça qu'il va faire un tout un détour, et si vous voyez la carte de l'Égypte, on aurait pu passer directement mais on passe par la bande de Gaza, donc c'est tout de suite on peut remonter, et là Dieu va redescendre, et c'est là où on va se trouver face à la mer des gens aussi, Dieu mena à la place donc, le peuple par la route du désert, donc vers le bas, vers l'autre côté de la Yamsouf, la mer des gens, c'est-à-dire on va dire vers le nord par rapport à Soukhot, alors que Israël est euh, dans le nord par rapport à Soukhot, et le long de la rive ouest de la mer, puis vers le sud, le long de la rive est de la mer, allant dans la direction d'Etam, qui se trouve à la lisière donc, du désert, d'après les explications, on va dire un peu plus géographiques. Et le verset reprend « Les enfants d'Israël portaient des armes » et c'est le terme que j'ai lu, euh, je ne l'ai pas lu, pardon. « Vachamushim » Rashi expliquera qu'est-ce que c'est « chamushim » en hébreu moderne « tachmoshet » c'est des armes. Donc « vachamushim » à Israël, les enfants d'Israël étaient armés, ils portaient des armes. Qu'ils avaient prises avec eux certainement, quand lorsque ils sont partis d'Égypte. Très étonnant, on n'a jamais entendu parler de ces armes, à quel moment ils auraient, ils auraient pris ces armes-là, est-ce que c'est au moment où ils ont dérobé les, euh, tous les ustensiles, mais on parle dans la Torah de Kelechesev et Kelezahav, on parle d'ustensiles en or ou en argent, ou de ces Sémalot, ou de belles de belles robes, de tenues, euh, donc on ne comprend pas. D'ailleurs, même les tenues, on avait parlé, rappelez-vous, les années précédentes, mais ça ne correspondait pas à la taille, c'était certainement un peu, euh, c'était bon, pas pas de ce outre, mais on dit qu'il y avait un miracle, évidemment, que Dieu avait fait pour que euh, ça puisse euh, leur le convenir. Quoi qu'il en soit, on ne comprend pas très bien, et juste, je rajoute encore un verset, et on commence à poser des questions, et tout de suite après… On nous dit ce que Moshe faisait. Moïse euh, prit avec lui les ossements de, de Yosef, hein, qui, et pourquoi Parce que, et euh, le, le, le Midrash dira qu'il n'y a pas que les ossements de Yosef, puisque tous les autres frères qui étaient morts en Égypte aussi ont été récupérés, car Yosef avait fait prêter serment le Israël, au fils de Israël, au fils de Yaakov. De les lier donc par un serment, leurs descendants, puisque ce n'est pas eux qui allaient sortir, Yosef le savait déjà, mais en, en disant donc, par rapport à leurs descendants, Dieu se souviendra certainement de vous, euh, pas code, Yif code, Elohim etrem, Dieu se souviendra de vous, et lorsque ce sera le cas, lorsqu'il le fera, vous devrez leur faire emporter mes ossements d'ici, à qui leur, donc à vos descendants, vous vous ne serez plus non plus de ce monde dans 200 ans, mais sachez que je demande à ce que vos descendants prennent les ossements pour les faire sortir, et comme il rajoute, « Etat-Montai euh, misé iterem avec vous, c'est-à-dire avec les vôtres. Lorsqu'ils s'occuperont de vos ossements, ne me laissez pas de côté. » Et là, j'ai envie de, donc, de poser la première question, pourquoi Yosef n'a-t-il pas, pas demandé à ses propres enfants ben, C'est clair. Pourquoi Parce que Yosef euh, avait quand même deux enfants, Ephraïm et Ménaché, et c'est logique que ce soit les descendants, ses propres descendants, qui s'occupent de sa sépulture. Et c'est vrai, nous connaissons le Midrash, qui dit qu'ils avaient mis dans un, dans un cercueil extrêmement lourd pour être sûr que le fleuve n'allait pas... Euh, rendre le corps les ossements de Yosef et personne n'avait vu l'endroit exact d'ailleurs le Midrash dit que euh, Moshe pendant les trois jours où ils ont cherché toutes les richesses Moshe a passé trois jours à chercher le cercueil de Yosef et comme le rapporte le Midrash c'est Serar la fille de Hacher qui a vécu si tellement longtemps, qui a euh, montré à Moshe Rabbeinu l'emplacement exact où euh, se trouvait le cercueil. Et il a dit, euh, Moshe, donc, s'est adressé à, à Yosef en disant, écoute, le moment de la sortie est arrivé, donc euh, moi, je ne peux pas te faire sortir de l'eau, donc à toi de faire le nécessaire, et toi, tu fais le nécessaire, nous, on s'occupera de te ramener en Israël. Et bien que Moshe, encore une fois, c'est un détail extrêmement important, Moshe ne sera pas celui qui va rentrer, donc ce n'est pas lui qui va s'occuper du cercueil jusqu'au bout. Et dans la Gemara, on dit, de, là, de, on prend cet exemple, que même si quelqu'un commence une mitzvah et quelqu'un d'autre la termine, la mitzvah est attribuée à celui qui termine. Et d'où on l'apprend, d'où on apprend ce principe, c'est précisément de cet épisode-là. Parce qu'on va voir plus tard, quand on dit les Hatzmoth Yosef, « Asher ben Israël » que les B'nai Israël ont fait euh, monter depuis l'Égypte. Mais non, ce n'est pas eux, puisqu'on a vu que c'est Yosef, et c'est Yosef qui va porter le cercueil jusqu'au euh, jusqu désert, et malgré tout, comme ce n'est pas lui qui va rentrer et donner une sépulture à Yosef, aux ossements de Yosef. Donc la mitzvah, dans son entièreté, sera attribuée aux enfants d'Israël et pas à Moshe. Cela n'a pas empêché Moshe de s'occuper, de se préoccuper, même s'il savait que le mérite de cette mitzvah n'allait pas lui revenir, cela ne l'a pas empêché de commencer. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on voit dans Pirkei Avot, « Lo alecha amlacha ligmor ». Donc, ce n'est pas à toi de terminer, d'achever quelque chose, mais tu as une mission, tu dois commencer. Tu es quelque part, tu as une mission à remplir, tu n'es pas sûr que tu pourras la mener à terme, mais à toi de commencer. Ça peut être écrire un livre, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui... Euh, dans le temps, euh, peut-être, ne verra pas la conclusion, peu importe. Donc, on dit qu'on euh, doit, on doit euh, commencer une mitzvah, même si nous ne la terminons pas. Et ça, on l'apprend, ce principe extraordinaire, on l'apprend de, de Moshe Rabbeinu. Alors, <coughs> euh, le Messer Chorma, essaye maintenant de répondre à la question que nous avions posée. Pourquoi il n'a pas demandé à ses propres enfants Alors, on va prendre les deux cas séparément, Ephraim et Ménaché. Alors, on commence par Ménaché et la réponse nous est proposée par le Mecher Chorma qui, lui, a apporté un élément extrêmement intéressant. On dit que Yosef il a vu par anticipation, par l'Esprit Saint, par la prophétie tout simplement, il a vu que Ménaché, en tout cas la moitié de Ménaché n'allait pas rentrer en Israël alors il s'est dit si la moitié qui reste en dehors d'Israël même sur l'autre rive du Jourdain et il décide de me garder moi je ne veux pas et je ne veux pas qu'il y ait de dispute entre les deux moitiés de Ménaché pour savoir qui va prendre mon corps moi ce que je veux c'est être enterré là où tout a commencé c'est-à-dire à Shechem donc de là euh, où ça a commencé, je veux que vous terminiez. Qui a commencé C'est tous les bénis d'Israël. Donc, si c'est tous les enfants d'Israël qui ont été à l'initiative de la vente, je veux que ce soit eux qui réparent jusqu'au bout comment En amenant mes, ma ma, ma, mes ossements jusqu'à Shechem où tout a commencé. Donc, il a vu, et c'est comme ça qu'il rapporte, et donc que la tribu de Ménaché allait être séparée en deux. On va le voir beaucoup plus tard à la fin de Bamidbar avec Reuven, et Gad il restera donc une moitié d'un côté, l'autre moitié et comment ils allaient se répartir, qui allait garder, qui allait alors il a dit je ne demande pas à Ménaché. pour Ephraim, on va voir plus tard d'abord donc dans la Mishnah donc c'est le midrash aussi sur ce passage là donc Yosef dit quelque chose de très juste alors il dit Avi yarad birtzono donc mon père lorsqu'il est descendu en Égypte il est descendu de son plein gré. Donc, plus que cela, Hachem lui a dit Je vais descendre avec toi, mais ne t'inquiète pas, je vais remonter. Donc, il y a une garantie, une promesse divine. Donc, Yos euh, Yaakov n'avait aucun scrupule à descendre. Mais moi, Ani Be'al Korchi. Donc, moi, je ne suis pas descendu en Égypte de mon plein gré. C'est vous qui m'avez vendu, vous, vous, mes frères. Donc, Atem Mechartemotim, Atem Tarzeru Oti, le Shechem donc c'est comme ça que c'est rapporté dans la Michilta c'est l'explication que je donnais que je trouve très intéressante c'est comme si Yosef voulait permettre aux frères de fermer la boucle parce que c'est eux qui étaient à l'initiative de la descente en Égypte donc à vous maintenant de faire le nécessaire de me ramener d'où vous m'avez pris c'est-à-dire de Shechem et jusqu'à jusqu ce jour, comme vous le savez la, la sépulture de Yosef se trouve justement à Shechem alors le Orachayim Kadosh. Euh, aussi, donc euh, dans une tentative d'explication sur ce point-là, nous propose quelque chose de très très intéressant. Alors, nous sommes euh, déjà plus qu'un mois avant Pourrim, mais euh, on va voir un texte hein, qui se trouve dans la Megillah. Et dans la Megillah Tester, lorsque... Euh, Esther entend que euh, son, son oncle, euh, Mordechai, a eu un comportement très bizarre. Il a déchiré ses vêtements et elle a dit « mais qu qu'est-ce qu qui s'est passé ?» Elle n'avait pas entendu euh, tous le, le, les décrets qui avaient été euh, émis par euh, Haman. Donc, et elle pose la question, quand elle envoie son serviteur, « la date mazé ve'al mazé », une question un peu bizarre. Donc elle aurait pu dire « pourquoi tu as déchiré tes vêtements, tout simplement ?» ou pourquoi tu as pris le deuil, tu as mis de la cendre, tu es sorti, tu as, tu as par terre. Pourquoi l'adaat mazé al mazé Qu'est-ce que c'est Qu -ce Qu'est-ce que tu fais al mazé et pourquoi tu fais cela Donc, c'est un, une tournure un peu lourde. Alors, donc, euh, dans la, le traité de Megillah, à la page, à la page 15, là-bas, on propose une explication et on trouve deux fois mazé al À quoi ça fait allusion alors, elle, elle se dit, si tu, fais, tu agis comme ça, peut-être que les B'nai Israël ont, fait, ont transgressé tous les cinq livres de la Torah. Et on va le voir la, la semaine prochaine, lorsque Dieu va nous remettre les tables de la loi, qu'est-ce qui, qu qui a marqué ?« Misé ou misé hem Donc, rappelez-vous qu'il y avait une particularité extraordinaire dans les, dans les tables, c'est que les tables pouvaient être lues. Donc, dans ce sens, mais elle, les lettres traversaient toute la longueur de la pierre et celui qui était en face pouvait lire aussi. Donc, ce n'est pas logique puisque si normalement je troue, euh, je perce de part en part, en part la, la pierre, donc, de l'autre côté, ça aurait dû être à l'envers. Donc, ça, ça fait partie des miracles de, 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 des tables de la loi. Donc, miser ou miser, donc d'un côté et de l'autre, elles étaient déjà gravées. Donc, est-ce que, c'est comme ça que la la, la dans la Gemara, va, va expliquer. Est-ce que c'est parce qu'ils ont transgressé la Torah Qu'est-ce qu qui s'est passé Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens à rappeler que, bon, Hachem, on a commencé un, un commentaire sur la, sur la Megillah. Donc, ce n'est pas la pause publicitaire, mais, mais juste pour que vous sachiez que euh, tous les matins, donc, euh, entre 6 et 8 minutes, euh, un, on prend tout, on a pris depuis le début de la Megillah testère et on va essayer Bezrat Be Hachem d'arriver avant pour him avec tous les commentaires alors il fallait choisir donc j'ai choisi comme base de, de commentaires le Miam Loez je pense que c'est l'un des plus riches puisqu'il a véritablement fait une compilation de tous les midrashines que l'on peut trouver c'est extrêmement long donc évidemment j'en je, 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 fais une sélection je ne peux pas, on pas tout, tout dire et tout voir mais je sélectionne pour donner une lecture vraiment d'abord agréable et surtout novatrice, parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas connus, puisqu'ils ne sont pas écrits dans le texte de la Méguide elle-même. Donc euh, voilà, je, je vous invite cordialement à, à prendre part donc, à cette étude aussi. Alors. Le, une autre explication beaucoup plus profonde de, de, par rapport à ce terme de misé ou misé, euh, c'est euh, toujours dans le metscher et c'est une notion qu'on avait vue ensemble à plusieurs reprises, mais qui revient, qui revient constamment parce que euh, elle fait partie, on va dire, de notre héritage. Hélas, notre triste héritage, il faut dire. On dit que il y a deux fautes, deux fautes qui que le peuple juif traîne malgré les millénaires, malgré les millénaires qui sont passés, donc on traîne deux fautes. Quelles sont ces deux fautes Alors il y a Ben Adam l'Achavero, lorsqu'il s'agit de l'homme vis-à-vis de son prochain, donc c'est Mechirat Yosef. La vente de Yosef, on dit qu'il n'y a pas aujourd'hui encore une faute entre deux Juifs et qu'il ne soit pas dû à ce qui a été initié lors de la vente de Yosef, c'est-à-dire la haine entre les frères, et Ce qui va culminer, bien sûr, avec la destruction du Deuxième Temple par la signe Atrinam, et comme le roi nous l'affirme, tant qu'on n'a pas vu sa reconstruction, c'est-à-dire qu'on est nous aussi coupables de la même faute qui a entraîné sa disparition, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore travailler sur nous pour être capable d'aimer tous les juifs comme euh, mon, mon vrai prochain, et euh, malheureusement, le, le résultat est là. Et il y a une deuxième catégorie de fautes, Ben Adam Lamakom, donc là c'est entre l'homme et son créateur, et euh, c'est quel est le prototype donc de cette avera, de cette, cette faute C'est het Haegel la faute du vaudor, bien entendu. Comme les me le disent, il n'y a pas de faute aujourd'hui ou de sanction qui ne comporte pas une part donc d'une de ces deux fautes que l'on vient de, de citer. Adayom, et ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, le Meshach Horma, d'ailleurs, rapporte une preuve. C'est... Euh, dans la liturgie de, 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 de Kippur, on voit qu'il y a deux termes qui attaquent Solchan Israël ou Mohalan de Shifte Yeshurun. Donc on utilise deux, deux, deux termes pour dire que Dieu nous pardonne, et Solachan et Mohalan. Donc pourquoi il y a deux termes différents pour exprimer ce, ce pardon Et c'est comme ça que le Meshach Chokhma dit, parce que ça fait allusion aux deux fautes. De la, la faute de Vodor et la faute de la vente de Yosef que nous traînons, donc nous encore aujourd'hui, à Kippour, lorsque on demande pardon à Hachem, donc on rappelle, hélas, ces deux fautes. Alors, quel est le rapport maintenant avec ce que je disais dans la Megillah et Vous allez voir une interprétation vraiment très très originale, très riche. Alors, au niveau de la Mechirat Yosef, lorsqu'on a assisté à la vente de Yosef dans, 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 dans Bereshit, quand on l'a vu, alors euh, Yosef arrive et il voit un homme qui leur dit, d'après certains c'est Yahwanavi, il leur dit « Naso mise Ils sont partis de Zé. Et d'après l'interprétation allégorique, évidemment pas le sens euh, obvi, le sens pshat du texte, hein, qui veut dire « ils sont partis d'ici », donc euh, « ils ne sont plus là ».« Misez, zé, c'est 7 et 5, 12. Sache qu'ils sont partis de Arva, dit le commentaire. Qu'est-ce que c'est Arva de la fraternité, de la fratrie Ils ne veulent plus être 12, donc ils t'ont exclu. Et ils veulent te faire du mal. Donc attention à toi, parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus de 12. Donc même s'il reste 11, et ils veulent se défaire de toi, donc euh, gare à toi, fais attention. En Arva, il n'y a plus de... Euh, « Fraternité, il n'y a plus de fratrie pour eux, tu ne fais pas partie de la fratrie. » Et d'ailleurs, dès qu'il apparaît, Shimon Lévy, lorsqu'il le voit, il dit « Inebala et on retrouve encore ce terme de « zé ». On voit que le terme « zé » se trouve à l'origine de la vente de Joseph. Pour la faute du veau d'or, quand est-ce que le peuple juif va suivre les conseils du Satan C'est lorsqu'ils vont s'exprimer comme ceci « donc, Kizé Moshe Haïch, car voilà comment on va traduire en français, l'homme Moshe, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Donc, et à partir de là, pensant que Moshe n'allait plus redescendre, donc ça a malheureusement généré la, 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 la construction du veau en arrachant les, les bijoux aux femmes. Donc, la, les deux fautes commencent par le verbe Zé. Maintenant, je comprends lorsque Esther demande la date Mazé vers Mazé. Mais est-ce que ce qui nous arrive, nous, est-ce que c'est à cause de ce zé ou ce zé C'est-à-dire, est-ce que c'est à cause de la faute du Vaudor ou est-ce que c'est à cause de la vente de Yosef Et qu'est-ce que lui répond euh, Mordechai Donc, il dit Mais tu vois bien, si j'ai déchiré mes vêtements, qui a déchiré ces vêtements Yaakov, lorsqu'il a appris la disparition de Yosef. Donc, ici contrairement à tout ce qu'on aurait pu imaginer, c'est pour ça que c'est vraiment un, un Khidouj, quelque chose de nouveau, dont on a toujours pensé, parce qu'ils ont participé, comme je, je le dis d'ailleurs tous les matins, parce qu'ils ont participé au festin, parce qu'ils ont mangé peut-être de, 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 de la nourriture qui n'était pas totalement cachère ou du vin servi par des non-juifs, etc. Il y a beaucoup de fautes, mais jamais on aurait pu imaginer que le fond, le fond de la faute, c'est qu'il n'y avait pas de harva, qu'il n'y avait pas de euh, fraternité. Alors qu'est-ce qu'elle dit Maintenant je comprends. Mais si tu penses que c'est parce que c'est ben adam la Haverot, que c'est une faute entre nous et c'est pour ça que toutes les mitzvot de quoi, en quoi elles vont consister à part le micheté, donc matanot euh, laivionim, donc tout, tout ce qui est justement d'aller de, 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 vers l'autre, euh, par rapport aux pauvres, par rapport au machasidashèque que je dois faire avant, donc, pour m'occuper des pauvres, matanot euh, ishlerahéru, donc donner des cadeaux aussi, donc tout ceci pour consolider les liens entre les hommes, parce que c'était la nature de la faute, et c'est ce qu'elle va dire. Alors si le problème, c'est qu'on est qu Trop séparés. Et là, on comprend parfaitement les, les propos de Esther qui dit alors va et essaye de les réunir, de les rassembler. Si le problème, c'est parce qu'on n'est pas tous ensemble, alors à toi, Mordechai, de faire le nécessaire pour les rassembler et pour réparer. Alors, où je vois ici aussi miser Donc, rappelez-vous, maintenant je comprends, zé c'est lorsque à Shechem, au misé, où tout a commencé par, euh, avec Yosef par la vente, par la descente en Égypte, etc. Donc, « ve'alitem et atzmotay »« misé ». Maintenant, vous, vous allez réparer ce qui s'est passé, comment En prenant mes ossements et en les ramenant à Shechem lorsque vous sortirez d'Égypte. Très bien. Alors, comme si, le, en quelque sorte, le, 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 le péroude, le, la séparation, au sein même des frères, à commencer par ce mot « zé ».« Zé », au moment où ils se sont, ils sont quittés. Alors, de la même façon, on explique que, regarde la différence entre Moshe et fils Israël. C'est dans Sota, le traité de Sota, euh, page 13, yud Gimel Là-bas, on explique que, regarde comment Moshe aime les mitzvot, parce que pendant que les autres s'occupaient ou se préoccupaient de chercher des richesses, Moshe va s'occuper de la sépulture de Yosef. Mais bon, les commentaires disent « Mais attends, mais, mais, mais c'est Hachem qui a promis qu'ils allaient sortir avec les Kadol, donc c'est une promesse. Et qui c'est qui leur a dit d'aller voir et déjà de repérer toutes les richesses C'est Moshe qui ils ont reçu cet ordre-là. Donc il, si c'est Hachem qui leur donne, ça fait déjà aussi une mitzvah. Donc pourquoi je vais dire que la mitzvah de Moshe est, serait plus grande que celle accomplie par l'Evnée Israël C'est une question. Alors, et là, on dit que, euh, il faut comprendre que lorsqu'on dit qu'on est sorti avec Réhouch Gadol, le Réhouch Gadol, donc, de, une grande richesse, hein, est-ce qu'il s'agit simplement de, des biens matériels qu'on va prendre aux Égyptiens comme compensation des années d'esclavage, de dur labeur, Donc, comme s'ils avaient dû payer, s'ils avaient pris des travailleurs, donc ça n'a pas été du vol, et euh, certains des, des, des commentateurs ont même euh, remarqué qu'ils ont pris exactement la valeur de ce qui leur était dû. Donc, ce n'est pas du vol, bien entendu, on ne peut pas imaginer une chose pareille, mais voilà euh, un premier sens. Mais tout le monde comprend que le véritable sens de « rehush gadol », si c'est « gadol », c'est grand, je ne peux pas dire, parce que généralement, lorsque c'est un bien matériel, comme Aïssav, « yesh li rav », donc « j'ai beaucoup ». Mais Gadol fait allusion à quelque chose de beaucoup plus grand, donc dans le domaine déjà spirituel. Donc, on va sortir avec une richesse spirituelle, Rouhani. Et avec où on va sortir Déjà parce qu'on a commencé à accomplir des mitzvot. Rappelez-vous que c'est en Égypte où on a commencé avec le corban Pessah, le sacrifice d'Agnu Pascal et la Brit Mila pour tout ceux qui nous avaient fait. Il ne pas fait, à l'exception de la tribu de Lévi. Donc on a commencé les mitzvot, et on se prépare à recevoir d'autres mitzvot. La vraie richesse, hein, et on va voir qu'il y a aussi une autre explication encore, beaucoup plus belle, enfin plus belle, euh, je ne sais pas, mais aussi très belle, parce que qu'est-ce qu'on qu a acquis finalement, et rappelez-vous, on avait parlé à ce moment-là lors des diplés, c'était pour acquérir quelque chose qui était en manque c'est la Emouna. Donc, toutes les plaies visées à consolider, à renforcer la Emouna d'Ebn Israël. On va voir que tout au long de cette paracha, c'est le maître mot, c'est justement cette Emouna. Donc, on va le voir d'ailleurs dans la traversée de la mer Rouge. Va y'a Amin ou Moshe Avdo. C'est comme maintenant qu'ils ont eu confiance en Moshe et en Hashem. Après, où sont les dix plaies Mais pourquoi que maintenant Donc, comme si c'était quelque chose qui a culminé un processus qui a bien démarré, bien, bien avant. Alors, Moshe donc, euh, lui, il ne s'est pas préoccupé de l'argent. Donc, de quoi s'est-il occupé ?« Lui, il passe ses trois jours à repérer parce que c'était une promesse. Et euh, comment se fait-il que ça, ça va, finalement, lui tomber dessus Pourquoi c'est euh, Moshe qui prend cette responsabilité Donc, c'est très important aussi parce que Moshe, on va dire, rappelez-vous, les, les anciens cours, a fait en quelque sorte un peu le ticoune de ce que Yosef a subi, donc il s'identifie à Yosef, et pour culminer donc, cette identification, donc, il veut aussi être celui par qui le, la sortie d'Égypte va être opérée, en tout cas pour Yosef, et tout ce qu'il a fait préparer le terrain pour la, la, la Géoula. Alors, euh, Rabbi Ovadia Sforno lui rajoute quelque chose de très intéressant il dit, non, vous savez que même les ministres, Israël eux, n'étaient pas tellement pour, tellement favorables pour prendre cet argent, pourquoi parce que s'ils prenaient l'argent ils ne eh, voulaient pas prendre le risque d'être après poursuivis pour récupérer leurs biens, donc ils se sont dit il vaut mieux qu'on ne prenne pas donc ils ont eu peur d'être après euh, poursuivis par eux, alors donc, c'est pour ça qu'on a dû les forcer, et que c'est Moshe donc, qui insiste, et c'était une mitzvah, on ne peut pas dire que, ne nous inquiétez pas, C'était quelque chose que Moshe euh, les a obligés à faire, parce que Dieu avait promis qu'il devait sortir avec Réhouch Gadol, et si, on, sent, on prend le sens propre, donc il fallait qu'il sorte, qu sorte avec cette richesse, comme Dieu avait promis à Abraham. Alors, Maintenant qu'on a expliqué ça, il me reste maintenant dans le, la suite du verset un terme qui est un petit peu, on avait un petit peu tiqué, pourquoi Parce qu'on dit qu'ils sont sortis hamouchim, armés. Mais armés comment que, Quel type d'armes ils ont pu prendre aux Égyptiens alors qu'eux étaient vraiment, euh, on va dire, des nuls dans le maniement des armes C'était de simples esclaves. Donc comment on peut imaginer qu'ils ont pensé à prendre des armes hamushim, c'est pour ça qu'il y a plusieurs explications. Et donc, comme euh, le, le, le dira le Balatorim, aussi, entre autres, euh, le, le, le hiskouni que je vais lire un peu plus tard, mais le balatouhim, euh, sur, sur le mot justement, vachamushim, euh, euh, tac, 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 tac. Alors, c'était avant. Donc, on va voir la deuxième explication, puisqu'on n'a pas encore… Rachi, par exemple, dit « Hamoshim » en Hamoshim » et « La mesuyanim. Donc, c c ce terme n'exprime que les, « les armes ». Ça ça c'est d'après la mairie ils ont les fiches Hesiban bamidbad gadam lahem chaalu khamoushin chilo ya dir hi choub lo ya khamoushin lahem koul ma chtrikhin illa kadam shouber li makom li makom ou bdatou liknot parce que s'il n'y avait pas eu de danger évidemment que ils n'auraient pas eu à prendre des armes si c'était un endroit qui était inhabité il n'aurait pas eu à charger de, avec des armes euh, mais il y a une autre explication euh, tac 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 lo alors chamushim davar deuxième explication toujours par ehad C'est de là donc c'est tiré de la Mechilta et de Migrash Tanhuma aussi qui dit que chamushim c'est un terme qui exprime un cinquième chamushim de chamish shiatou verbaachalakin metu et que, que sont devenus les autres quatre, cinquièmes. Mais tout, Bishloche Yemé a fait là. Ils sont morts pendant la plaie des ténèbres. Et c'est pour ça que, pour permettre euh, de les enterrer, qu'il y a eu ces trois ces jours de ténèbres. Bon, ça n'explique pas tout, bien entendu. On ne va pas revenir là-dessus, puisque euh, s'ils si sont sortis, euh, on, on va dire, à 600 000, mais sans les femmes, sans les enfants, est-ce qu'on compte tout le monde Donc, essayez de multiplier encore par quatre, vous allez voir des chiffres astronomiques, mais même en trois jours, comment j'aurais pu euh, enterrer une telle quantité de personnes Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont morts Est-ce que c'est une mort spirituelle Bon, ça, on laisse pour une autre fois. En tout cas, euh, deux explications. hamushim soit armé, soit un cinquième. C'est comme ça que le, le, le texte le dit. Et le Balaturim, hamushim mezuyanim donc, lui aussi, il reprend cette notion-là. Alors, et pourquoi Parce que dans le livre de Yicheskel, on, on cite là-bas cinq types d'armes. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient les cinq types d'armes. Et là-bas, il cite le, le verset pour bien expliquer quel rapport entre euh, armée et hamouchine, la notion de saint, il explique le Balatourim ici, parce qu'il y a cinq types d'armes. Bon, très bien. Maintenant, on va revenir donc, à les, la, la, la deuxième explication. Donc, euh, Ce que dit le Kliyakar. Le Kliyakar Kliyaka va donner, c'est de l'or, il dit, « Vachamouchine, est un échec ?» Donc, il pose la question, je ne vous lis pas tout le texte, parce que c'est très long, mais c'est très beau, si vous voulez aller voir vraiment dans le texte, le, le Kliakar, lui, il pose vraiment la question, mais quel type d'armes J'ai compris, j'ai lu le, le, le Balaturim, je sais qu'il y a cinq types d'armes, mais d'où ils les ont eus et pourquoi ils ont pensé à cela Rachid a donné une réexplication parce qu'il savait qu'ils allaient rencontrer des parties habitables, habitées déjà, donc bon, ça c'est d'après le Tchad. Le Khliakar va beaucoup plus loin et dit, je veux savoir, mais c'est quoi la véritable arme du peuple juif C'est ça la question qu'il pose. Et ce n'est pas une question par rapport à, à ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est une question toujours par rapport à nous. Parce que, encore une fois, le but, c'est de rapporter et de ramener toujours ces enseignements à nous, à notre quotidien. Alors, c'est quoi la meilleure arme Et là, le Kliakar nous étonne et nous dit, vous savez quelle est meilleur, la meilleure arme avec laquelle ils sont sortis d'Égypte C'est le Haron, c'est l'Arche. La, L'Arche, l'Arche sainte, et tout le monde lui saute dessus, mais elle n'a pas été encore construite, puisqu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, c'est après Yitro, et c'est à la fin, lorsque Dieu va leur demander, c'est quasiment un an, euh, plus d'un an et, et demi après euh, il faudra après la faute du Vaudor, après qui le ramasser les, les biens. Donc c'est à qui se lève de l'année suivante, on va terminer, mais on va inaugurer à Nissan deux ans après. Donc, mais, mais de quoi on parle On ne comprend pas que, comment le PIACAR dit qu'il apporte évidemment des preuves un épisode euh, très connu euh, avec les, les lorsque à l'époque du roi Shaoul, on dit qu'ils sont sortis en guerre et que malheureusement, n'ayant pas assez de mérite, il y a eu ce jour-là 3000 morts chez les, euh, chez les Juifs, et le pire, c'est qu'ils ont euh, embarqué le Haron, l'Arche Sainte. Et là, <coughs> Euh, lorsqu'on a rapporté et la disparition de 3000 et surtout de l'arche sainte Shaoul a dit je ne peux pas laisser cela comme ça on dit qu'il est allé il a réussi à récupérer euh, bon là-bas c'est rapporté dans, dans le texte comment il s'est arrangé et il a récupéré les tables mais pas le haron le haron donc avec apparemment d'après un certain avis il y avait les débris des premières tables euh, mais il a récupéré les tables avec lui et il les a ramenées chez lui et le haron l'arche est restée donc, eux, ils ont voulu le mettre dans leur temple et ils se sont rendus compte que le lendemain, la tête de leur statue était tombée. Chaque fois qu'il y avait des trucs bizarres, ils ont essayé de changer de place. Et ceci, ils ont mis sept mois pour se rendre compte que cette arche avait quelque chose de particulier et euh, les animaux qui passaient à côté étaient touchés. Donc, ils ont dit que cette arche est très spéciale on n'en veut plus, ils l'ont mis sur une charrette avec deux vaches, et les vaches sont, sont retournées, et on dit que les vaches chantaient au moment où elles avaient l'arche sainte, et euh, c'est d'après le, le, le Midrash, d'après certains textes, c'est les Téhillim que nous, nous faisons le matin, ce serait une partie des que les, euh, les vaches ont chanté lorsqu'elles ont ramené le, le Sefer, l'arche sainte en, en Israël et là, donc, tout ça pour vous dire que personne ne pouvait approcher donc on voit une preuve que cette arche a des pouvoirs sinon, demandez à Indiana Johnson alors, pour la blague. Donc on voit bien et c'est inspiré bien sûr des textes que c'est une arche qui a des pouvoirs donc, quand on avait cette arche, je veux bien mais tant qu'on ne l'avait pas, comment il peut dire que c'est le Aaron Mais on a oublié qu'il y avait un autre Aaron, il y avait une autre arche. Quelle était cette arche C'était Aarono-Shel-Yosef. C'était le Aaron, l'arche où étaient les ossements de Yosef. Alors, Quoi Vous allez me dire que oui, j'ai vos amis. Rappelez-vous, puisque c'est rapporté dans Sota euh, 13 qu'on avait cité tout à l'heure, on dit qu'il y avait deux Aaronotes à la sortie d'Égypte et on se disait, mais comment Aaron Shelmet avec la, le Aaron de la Shekhina Comment on peut mélanger un mort avec la Shekhina qui est le symbole de la vie Comment on peut les mettre côte à côte Et la réponse, c'est parce que celui-ci a accompli tout ce qu'il y a dans celui-là. Et euh, le Midrash va beaucoup plus loin en citant des versets où on prouve que à Yosef, à Tzaddik, a accompli les dix commandements à la lettre, et c'est pour ça qu'il a eu ce mérite. Donc je comprends maintenant que quand on dit qu'ils sont sortis avec une arme superpuissante, ce n'était pas encore l'Arche Sainte où, sera, euh, où, où sera placé après, euh, seront placées après les deux tables, non. L'arme suprême, c'était le Tzaddik. Le tzaddik est l'arme suprême du peuple juif, hein. même après sa mort, mes chers amis, parce que ce Aaron, hein, c'est grâce à cet effort-là, et c'est pour ça qu'à la fin, dans les autres brachas, Moshe, il, il minimise l'acte qu'il a fait. Mais moi, j'ai fait un petit acte. juste, je fais non. Dieu lui dit, tu, te, tu ne mesures pas ce que tu as fait avec le Aaron de Joseph, hein. parce que c'est cet Aaron-là qui va ouvrir la mer. C'est cet arône-là qui va aussi donner peut-être l'arme la plus puissante, pas contre les ennemis, mais pour les juifs. Pourquoi On a posé la question d'où le cinquième a quand même trouvé malgré tout la force de sortir d'Égypte, alors qu'on suit toujours la majorité. Vous voyez que les quatre, cinquièmes se sont dit « Mais où est-ce que vous allez dans le désert ?»« Mais quelle garantie on a ?» Voilà, maintenant, avec les coups qu'ils ont reçus, ils, euh, ils, ils vont changer leur attitude envers nous. Donc, pourquoi aller ailleurs On peut rester, on va être mieux ici, etc. etc. Donc, c'est très tentant. Très tentant, sachant que c'est une nouvelle terre. On ne sait pas ce qui va se passer. Euh, Moshe nous a fait preuve de ses pouvoirs, mais qu'est-ce qui va se passer dans le désert On n'en sait rien. Ce cinquième... À trouver la force dans les paroles de Yosef. Et pourquoi Yosef, pour eux, était cette arme-là Parce que l'arme du juif, c'est sa émouna. C'est croire, cette confiance qu'il a, une confiance aveugle en Hachem, qu'il va réussir dans les deux domaines les plus difficiles. On en avait parlé les années précédentes, comme les Rachamim le disent dans l'Agmara, que l'ouverture de la mer rouge est comparée aussi bien à la Parnassa et aussi bien aux Yivug. Pourquoi Parce que les deux ne dépendent pas forcément de l'homme. Donc, on sait très bien qu'on doit faire confiance à Hachem. Hachem a déjà prévu quelle est notre autre moitié. Donc, mais à nous de faire, à nous de mériter cette moitié que Dieu nous a réservée. La parnasa, évidemment, qu'elle n'est pas liée ni au mérite, ni aux efforts que je fais. La parnassa, c'est Hachem. Et si j'ai la emuna, je fais ce que moi j'ai à faire. Je n'ai pas à être jaloux de qui que ce soit parce que ce qui me revient, personne ne touchera, comme on a déjà vu, cette notion-là. Donc, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie quand, quand je sais que ma part d'un vient d'Hachem. Donc, quand moi je fais le premier pas, comme on va le voir dans la Gemara, qu'il euh, a fallu que quand même quelqu'un se jette à l'eau pour que l'eau s'ouvre, comme pour que la mer s'ouvre, c'est vrai, mais c'est se jeter à l'eau, c'est faire preuve d'une confiance aveugle, d'une émouna à toute épreuve. Et c'est ça ce que. Euh, « Lorsque, vers l'item, sachez que vous allez sortir. » Et comment je sais Parce que je suis en train de vous faire jurer que vous allez prendre mes ossements. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il est en train de dire, « Je vous garantis que Dieu va vous sortir d'ici. » Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais Dieu va vous sortir, vers l'item, Donc, vous allez quitter. Alors, n'oubliez pas de prendre. Donc, ceux qui ont cru, en la parole de Joseph ils ont trouvé ce réconfort, ils ont trouvé ce regain de Émouna et ils vont le suivre et ce sont eux qui vont sortir. Donc ça c'est par rapport donc, à euh, ce qu'on pouvait dire sur, sur ce point-là, comme euh, on va le voir, c'est que Dieu rassure Moshe, tu ne te rends pas compte, de la grandeur de ton geste, ce n'est pas simplement parce qu'il a porté sur lui, parce qu'il a passé trois jours à chercher, non, parce que par ce geste, tu as rendu à ce cinquième, ce qui leur manquait pour trouver cette confiance, cette foi, cette force pour euh, aller de l'avant et quitter définitivement l'Égypte. Vaya rayam vayanos. Et pourquoi c'est juste au moment où la mère le voit, lui, qu'elle s'enlève On dit que celui qui commet la faute d'adultère dans les dix commandements, donc le sixième commandement, septième, euh, pardon, lorsque euh, pour la peine de la sanction pour la, la transgression de l'adultère, c'est Chenek. Chenek, c'est la strangulation. Mais quelle est une modalité aussi de la strangulation C'est d'être par la noyade. Donc, quelqu'un qui se noie, on dit que c'est aussi une façon de, de, de strangulation, donc de, 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 de mise à mort par rapport à cette faute-là. C'est pour ça que d'ailleurs, tous les Égyptiens vont mourir noyés. C'est une, une explication aussi de, 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 de la débauche qui régnait dans ce pays-là. Mais quand la mère a vu Youssef, et il a su que Yosef, lui, n'avait pas, ne s'était pas rendu coupable. Je dis, moi, je ne peux pas lui faire du mal. Donc, si on rentre avec lui, je ne peux pas l'engloutir parce que lui, il est innocent. Donc, la mer s'est ouverte et c'est grâce à lui que tout le monde a traversé, comme on, on, on va le voir. Après, il y a un, un livre magnifique qui s'appelle « Be'er Yosef" qui a été écrit par un des contemporains qui s'appelle Abiyosef Salat. Et il dit quelque chose de très intéressant, de très très beau. Euh, il dit que le Midrash, sur ce passage, nous dit « mitzot ». Alors que les autres s'occupent de ce monde-ci des biens matériels, le « Chachamlev », le sage littéralement de cœur, donc lui il s'occupe de faire des mitzvahs. Et à qui de qui parle ce verset On dit de Moshe, parce que Moshe s'est préoccupé de chercher Yosef. Mais, 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 mais il ne va même pas l'enterrer. Donc, que, quand on dit qu'il y a euh, mettre mitzvah, s'occuper d'un euh, quelqu'un qui est décédé, mais parce que personne n'est là pour s'en occuper, ça, je comprends que c'est une mitzvah, parce qu'il n'y a personne, mais ce n'est pas pour l'enterrer, c'est juste pour le faire sortir, le porter, Jusqu'à la lisière où il lui a été permis euh, de, de, de rester à Moshe, mais il ne pourra pas passer au-delà. Donc, il ne va pas, comme on l'a souligné tout à l'heure, il ne pourra pas accomplir et achever cette mitzvah. Donc, même la mitzvah qu'il fait, elle est incomplète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il s'est occupé de mitzvot. Donc, dit Rachamem mitzvah. Donc, il a fait une mitzvah. Alors, euh, Hachem dit à Moshe Sache, que tu as fait un grand grand chesène et que ce n'est pas quelque chose de petit que tu as fait. Et la preuve, une des récompenses que tu mérites, c'est que moi, je vais me préoccuper de ton en enterrement à toi. Et on sait très bien, comme c'est rapporté à la fin de Devarim, de que c'est Hachem lui-même qui va s'occuper de la sépulture de Moshe Abelot. Mais nous avons un autre enseignement de Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harisal, qui vient nous enseigner quelque chose de formidable. Quand on dit que, euh, quand on réfléchit, chaque, avec chaque partie du corps, je peux faire une mitzvah. Lorsque je regarde ce que je dois regarder, les chachamim, lorsque la main me permet de mettre les tfilin, le bras, je mets les tfilin, la tête, je mets les tfilin, donc mon doigt, il, il montre lorsque je vais lire la Torah, donc avec mes, mes jambes m'amènent là où il faut pour accomplir telle ou telle mitzvah. Donc le corps d'un juif, hein, c'est des mitzvot Et c'est comme ça qu'on dit avec la main les filines, etc. Et il y a, euh, c'est lui qui raconte, le rav Yosef Salin euh, raconte, parce que lui il s'occupait de la Khevra Kadisha, donc euh, au moment de la guerre des six jours. Et comme euh, vous le savez certainement, Lorsque les, les Jordaniens, entre autres, ont voulu raser Har Hazetim, ils ont apporté des pelteuses pour essayer de sortir tous les ossements de, de leur place pour raser cet endroit. On dit que lorsqu'ils sont arrivés à la tombe du Orachai Makadosh, d'après la, la, la légende, comme ça on raconte, c'est que la pelteuse s'est retournée une fois, deux fois, trois fois. Ils ont, ils ont pris peur et c'est pour ça qu'ils ont abandonné. Donc ça, c'est ce qu'on dit et il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour récupérer tous les ossements, pour les mettre en place. Et euh, presque neuf mois après, d'après lui, c'est lui qui raconte ça, ils, euh, ils ont fait une cérémonie pour euh, rendre ces ossements, pour leur donner une sépulture. Euh, et, et, et il a dit, ils ont fait ce qu'on appelle l'écoute de Et euh, il a dit, euh, on n'est pas en train d'enterrer... Des, des, des parties de corps, on est en train d'enterrer des mitzvot. Et il a cité cet enseignement de Rabbi Haim Vital que chaque partie du corps du juif est symbolisée par la mitzvah qui fait. Rappelez-vous qu'il y a 248 membres, 248 commandants positifs, comme si chaque partie du corps correspondait à un commandant positif. Comme, euh, le, 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 comme Abraham, lorsqu'on a rajouté le « hé hey nous le montre. En tout cas, voilà ce qu'il euh, qu dit, donc on n'est pas en train de prendre que des Hatsamot, des ossements, on est en train de nous, de nous occuper de mitzvot. Et imaginons, s'il s'agit des ossements de Yosef, avec toutes les mitzvot qu'il a pu réaliser, c'est pour ça qu'on dit que Moshe, alors il a dit « mitzvot », puisque même s'il s'occupait d'un seul corps, mais le corps du hostel qui était un stade et gamo, donc c'était que, que des mitzvot, et c'est pour ça qu'on dit que Moshe s'est occupé des mitzvot. Alors, maintenant, on va euh, lire une autre interprétation par rapport à euh, cette, ex cette explication ici, qui est un petit peu difficile. Euh, comment Donc, on va expliquer qu'il y a un cinquième qui est sorti, comme on l'a dit, et chaque fois qu'il est dit dans le verset « hashbia, Hishbia, il, juré, il a fait jurer. Pas code, Yves Code. Se souvenir, il se souviendra. Donc, c'est très curieux, mais il y a toujours une répétition. Pourquoi tous les, les termes sont répétés euh, On a expliqué. Pourquoi euh, il a fait jurer à tout Israël Donc, euh, donc on, on revient maintenant à cette, à cette question pour donner une autre explication. Alors, « velonacham » On dit « l'onaham », on a traduit, il ne l'a pas dirigé. Mais « nechama », c'est « consolation ».« L'onaham », il ne s'est pas consolé. À quoi ça fait allusion Alors, je vais vous lire un texte qui est le Targum Yonatan Ben Uziel. C'est en araméen. Et lui, il, il explique ça. Donc, il va il avoir va, il va une autre lecture. Vraiment, alors je vais le lire mais en essayant de traduire l'essentiel. Le, le, euh, donc, l'odebrinun hashem orahara par la terre des Benishtaye, Arum Kerivu, et à cause de sa proximité, Arum, Hamar Hashem Dilma, et de peur que, dit hon, hamma, benichamehon, donc de peur que le peuple ne les attaque, des mitou, acheron ici, au lieu, parce que deux termes, leurs frères, hein, des mitou qui sont morts, bikrava dans, dans la guerre, Matan Alfin Gouverine Benechela Michiveta Efraim. Il y a deux cent mille morts de la tribu de Efraïm qui sont morts quand Me'achadim Bitresin Verumchin Umani Zainim Nahtu Legad Le Mebuzet Gete Peli'sta Eubginde Avnu Algezerat parce que ils ont transgressé, ils sont sortis avant l'heure. Mim M'imisraim Telatin Shenin Kodam Kita ils sont sortis 30 ans avant la fin. Alors, comment ils ont mal calculé, etc. Donc bon, il y a des explications euh, qui vont expliquer, mais ce qui est très beau, « havo de memra nevi'a dura » Et c'est à cela que fait allusion les « atzamot yeveshot », les ossements desséchés, donc, dans la vision Yédé de Yereskel, dans la vision de pour ne pas qu'il retourne en Égypte, parce que euh, si imaginez que les Israël voit tous ces cadavres, 200 000 cadavres, vous pensez bien qu'ils auraient fait demi-tour sur place immédiatement. Donc, c'est d'après l'explication de Targoud Yonathan, ben il y aurait eu 200 000. Donc, Ici, mes chers amis, on parle de euh, la mort de 200 000 personnes. Alors, euh, pour revenir donc à ce que dit ici le Targum Yonatan, il y a aussi Pirquet de Rabbi Eliezer. Donc, Pirquet de Rabbi Eliezer qui euh, nous dit au chapitre 48, hein, je vous lis juste un extrait, mais c'est très, très intéressant. Rabbi Eliezer dit donc, euh, ça existe en français, donc, le parquet de Rabbi Eliezer, dans la collection Verdier. Donc, euh, la, le chapitre 48, j'ai sélectionné juste cette partie-là. Pendant toutes ces années où les Israélites demeuraient en Égypte, ils habitaient en paix et en sécurité. Bon, on est même en Égypte. Jusqu'à ce que non ou selon d'autres, c'est Ganon, euh, non l'un des petits-fils d'Ephraïm. J'ai vu des versions en hébreu, où il y a marqué Nun. Nun, est-ce que c'est le père de Yoshua qui est de la tribu d'Éphraïm Oh, On n'en sait pas. Donc, plusieurs versions sur le nom. Est-ce que c'est Ganon Est-ce que c'est Nun ou Ignun Bon, L'un des petits fils d'Éphraïm vient de leur dire, le Saint béni soit-il, s'est révélé à moi afin de vous mener hors d'Égypte. Euh, afin de vous mener, les fils d'Éphraïm, à cause de l'orgueil de leur cœur, car ils provenaient d'une semence royale et étaient des héros de guerre, donc, ils prirent leurs femmes et leurs enfants et sortirent d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent et en massacrèrent 200 000, tous des hommes puissants, comme il est dit. Les fils d'Ephraïm, tireurs d'arc, firent volte-face au jour du combat. D'après Pirkei d'Arabie ils ont été tués par les Égyptiens eux-mêmes. Et d'après euh, Tardum Yonatan, c'est par les Pélishtéïnes, quand ils sont, ils sont arrivés à, sur leur territoire. Quoi qu'il en soit, donc, eux étaient des gens qui avaient l'habitude des armes, puisqu'ils étaient, ils étaient avaient grandi dans le, dans le palais. Donc, l'autre la, question que, que pose, pose le minage, mais comment ils sont sortis Pourquoi Parce qu'ils ne pourraient pas sortir. Personne n'est sorti d'Égypte. Comment 30 ans avant Et pourquoi ces 30 ans À quoi ils correspondent Alors, on dit que. Puisqu'on avait dit que c'était 430 ans, mais nous on compte que 400 ans vraiment à partir de la naissance de Yitzhak. Mais eux, ils ont commencé à compter à partir de B'rit Ben c'est 30 ans avant. Et donc, ils se sont trompés dans ce calcul, ils sont sortis, mais on dit que c'est les premiers qui vont ressusciter pour revenir en Israël. Donc, euh, le Midrash d'ailleurs il ne parle pas de 200 000, il parle de 300 000 morts. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, tellement qu'on se pose la question, mais comment ils étaient, pouvaient être aussi nombreux Parce que comme on est avant la plaie de Makad bekorot donc c'est une, une tribu qui est restée entière, donc il n'y avait pas un cinquième. Donc il y avait les cinq cinquièmes, et c'est pour ça que le chiffre peut paraître aussi euh, exorbitant. C'est une possibilité. Mais le char, le char sur la Torah, lui, il donne une autre euh, réponse aussi très intéressante. Il nous dit non, parce que c'est la bénédiction de leur père. Qu'est-ce qu'ils ont dit Donc, euh, donc il, a, il a béni ces deux tribus. Et maintenant, grâce à ça, on a une réponse supplémentaire à, euh, à, la, à la question pourquoi Yosef n'a pas confié cette tâche à Ephraim Maintenant, on comprend. Pourquoi Parce qu'il savait qu'Ephraïm, il a vu dans le roi HaKodesh qu'Ephraïm allait partir plus tôt. Imaginez que c'est Ephraim qui avait pris le cercueil, et bien il serait resté euh, jeté dans, dans le désert, dans la terre des Pélistines. Donc, il ne voulait pas cela. C'est pour ça que, d'après cela, on comprend qu'il n'a pas demandé ni à Ephraim, ni à Ménaché, mais il a fait jurer tout Israël. Soit parce qu'il y avait une vraie possibilité qu'il sort, soit, comme on vient de le dire, parce que c'est comme ça qu'il a insufflé ce, cette confiance, cette foi, cet espoir que, oui, cette espérance qu'ils allaient, oui, effectivement, un jour sortir d'Égypte. Voilà pour euh, cette première partie que je voulais voir avec vous, et euh, pour conclure donc, ce, ce passage, il y a un commentaire du Chizkuni aussi très très beau, qui dit que Donc, si les il c'est Chizkuni qui dit imaginons que maintenant les Pelishtim, ils voient que les autres Juifs arrivent, ils vont se dire, tiens, cela ils viennent venger, le, le, la mort des, euh, des, de la tribu d'Ephraïm parce que eux se sont hâtés de sortir donc d'après ça encore une fois donc c'est pas les égyptiens euh, comme j'ai lu dans Pierre Faber ezer mais c'est bien les Pénishtim, les 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 philistins qui ont vraiment tué tous ces juifs là et et ce que je disais c'est d'ici Misman parce que eux, ils ont compté à partir de Brit Donc l'explication que j'ai donnée elle est tirée du et euh, alors qu'on compte à partir de la naissance d'Israël et c'est pour ça qu'ils ont compté et euh, on Israël et Israël. Et qui est proche Ravi étaient caro vous les parents, ils sont proches d'Abraham, Nishbalo, et Abraham a fait une promesse qui n'allait pas toucher ni les, ni ni nerdi ni les arrières-petits-enfants. Donc on est encore dans la promesse d'Abraham, on ne pouvait pas toucher Ephraï et les, les Pellishtim. Pélis, qui de Ida au Midrash Tehilim, comme c'est rapporté dans le Midrash Tehilim, Et non à cause a chamou Israël, il m'a aidé, il n'a Alors que la promesse faite par Abraham elle était encore effective, donc on n'aurait pas pu se confronter, même si Hachem avait voulu les aider. Et on comprend maintenant pourquoi. Mais d'accord, mais maintenant que c'est l'heure, même si on a affaire aux Pélishtim, aux Philistins, eh ben Acham est avec nous, Hacham il l'achem l'achem. Donc on n'a rien à craindre. Oui, mais il y a et c'est pour ça que j'ai apporté cette, cette sur merveilleux, parce qu'il y avait la promesse faite par Abraham que on ne rentrerait pas en guerre ni nous ni nos descendants. Donc il n'était pas question que l'on touche à cela. Voilà pour cette première partie et pour la, la conclusion. Euh, voilà ce que j'aimerais euh, j'aimerais revenir sur. Euh, sur la Shira, la Shira un peu plus, euh, parce que, euh, comme la question que j'ai posée par rapport à, à ce que je disais tout à l'heure, comment euh, expliquer que ça fait partie de la Tfila Pourquoi c'est le seul, le seul texte qu'on a inséré Et apparemment, donc, euh, il y a plusieurs allusions qui sont faites. Hein, euh, donc, euh, c'est vrai que quand on regarde dans toute la tfila, quelles sont les parties qui sont tirées de la Torah Évidemment pas la Hamida, mais le schéma, les, les trois paragraphes, et il y en a qui disent la Shira. Alors, indépendamment, mais ça ne fait pas partie de la tfila, Kadeshli Kol Bechor, c'est lié à la mitzvah des Tfilim, c'est si je l'ai mis en journée, si je le mets après, donc le texte de Kadeshli que je dois faire au moment où je mets le Tfilim, mais ça ne fait pas partie de la, de la tfila. Et si vous me dites, ah oui, il y a la akeda, la akeda on dit, c'est un bon minhak de lire, mais ça ne fait pas partie du corpus même de la Tfilah. C'est bien de lire, euh, mais ça ne fait pas partie. C'est vrai, parce que vous aurez pu me dire, on commence par un texte de la Torah, puisqu'on commence par la Haqqedah. Non, donc c'est une coutume, donc ce n'est pas une obligation de lire, même si évidemment je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, il faut pas le dire. Curieusement, si jamais j'arrive en retard et que j'essaye de rattraper, sur quelle partie je peux faire l'impasse dans la Tfilah Eh ben, je les, les psaumes normalement je dois tous les faire, je peux faire l'impasse de la Shira, et c'est curieux parce que la Shira qui est un texte de la Torah, je peux faire l'impasse et passer directement à Ishta'bar. Pourquoi Parce que si je regarde dans, dans la Tfilah, et c'est pour ça que c'est important, que, quelle est la bracha que je fais pour introduire tous les, 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 les Mismorim C'est dans euh, Baruch Shammar. Et qu'est-ce que je dis là-bas? Et par les Cantiques de David, ton serviteur, nous allons te glorifier. Comment? Et eh bien, par les Cantiques de David. Donc, c'est pour ça que je, je commence à lire les Cantiques de David, les mises ce qu'on appelle Psouké des Imra, parce que c'est ce que j'ai annoncé, c'est ce que je vais faire. Et donc, c'est compréhensible. Mais là, pourquoi la Shira? C'est moins compréhensible. En tout cas, Rabbi Noubachaye nous dit quelque chose de très très beau. Il nous dit que si on compte d'ailleurs le nombre de psoukim dans la Shira, il y en a 18, comme la Amidah. Donc, c'est quelque chose, high, c'est la vie. Donc, euh, forcément, il y a quelque chose de très beau. Et Rabbi Bafay nous dit que Shira, la valeur numérique, c'est 515. 515, c'est comme le mot tefila, sans le yud, ça vaut aussi, puisque c'est une sorte de tefila. Même si on sait, comme le Shlach HaKadosh ne euh, va, nous, va nous pas manquer de le dire, c'est qu'on n'est pas, pas encore euh, à même de comprendre tous les secrets de la Shira. C'est-à-dire, même par les mots qui sont dits, mais il y a plus de non-dits que de dits. Et c'est comme ça qu'on ça va, euh, qu va le voir, par exemple, et c'est celui qui nous l'explique comme ça, c'est c'est le Maharal. Le Maharal nous dit, vous vous rappelez qu'à la fin du livre de, de Réchid, la paracha de Vaïfi, il n'y a pas de coupure. On dit pourquoi Parce que les yeux de Jacob se sont fermés, on commence la, la, la descente en Égypte, et les cœurs se sont fermés. Donc lorsqu'il n'y a pas d'espace, lorsqu'il y a plus de noir d'écriture que de blanc, c'est lorsque le cœur se ferme. Alors vous allez regarder la shira, comment elle est faite. Et bon, ça c'est bien de regarder dans le texte. Donc la shira s'est fait comme des euh, on va dire des, euh, des briques. Donc je les place donc, en, es, en, en espaçant, et qu'est-ce qui se passe Donc il y a beaucoup plus d'espace blanc que de noir, et le maral nous dit pourquoi Parce qu'il y a une ouverture du cœur, et qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture du cœur C'est cette confiance, c'est pour ça que « Vayami Nubachem », parce que cette shira exprime ce que toute ce aurait dû exprimer. C'est un attachement exceptionnel à Kadosh Baoukou, une tchouka, un attachement à travers cette prière que, comme il est dit d'ailleurs, que celui qui est capable de dire la Shira, vraiment, Bessimha en s'imaginant qu'il est en train de traverser, on lui pardonne toutes ses fautes. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, on a du mal à imaginer justement que la Lacha vienne me dire si je dois faire l'impasse, fais l'impasse sur ça. Mais sur tout le reste, ça n'a pas été dit précisément, si je fais la shira dans la joie et je m'imagine en train de traverser en voyant, imaginant la mer au moment où je chante, eh ben, on dit que toutes les fautes nous sont pardonnées. Exceptionnel, quelque chose, une puissance. C'est pour ça que le Shlach je dit on ne peut pas com comprendre la puissance de ce chant alors que Moshe chantait, les bénis chantaient en même temps. Mais il n'a pas fait la répartition, des, des, des il n'y avait pas les mots, il n'y avait pas de, de la, de la, les partitions. Et, et non. Et comment ils avaient les mêmes mots c'est un roi Hakodesh, quelque chose, tellement ils ont essayé de s'attacher à kadosh c'est que tout le monde a eu le roi Hakodesh, et tout le monde a chanté à l'unisson, et c'est quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, c'est comme ça que le maral nous le dit, et pour euh, revenir à la, la question, comme le Rambam nous dit, donc ça ne fait pas partie, d'après le Rambam, quand est-ce qu'on aurait dû dire faire la shira après, et comme ça, il dit, je termine, puisque la bracha qui commence, Amar, l'ishtaba bracha qui termine, avec les psukhs des imas, tous les tehilim, et on rajoute après, c'est comme ça que d'après le Ramban, il aurait fallu faire, et nous, on a inclus la shira à l'intérieur. Alors, il faut maintenant essayer de comprendre, de comprendre pourquoi, et l'explication, c'est que euh, dans dans, dans, dans... quand je regarde et que j'ai dit que c'est un texte de la Torah, hein, mais on dit que ce que la Chira la, la, la apporte, c'est un attachement à Hachem qui me permet au moment où je vais dire, donc je vais le dire avec toute la puissance qu'il faut. Autrement dit, pourquoi on le met à la fin, la Chira, et on comprend pourquoi Rambam dit qu'il faudrait le mettre même après, parce que c'est pour le coller à kriyat Shema. Ce n'est pas pour le coller à, 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 au Tehilim, au, au psaume. Les psaumes, c'est vrai, c'est ça ce que je dois faire, c'est l'essentiel. Mais qu'est-ce que la Shira C'est préparer mon cœur pour, au moment où je vais accomplir la mitzvah de la Torah, de faire le schéma. Donc la Shira m'a mis en, en, en prédisposition pour accomplir véritablement cette mitzvah de la meilleure façon possible. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis vers la fin, pour le coller le maximum. À créer C'est comme ça qu'il euh, euh, qu va, il va bien. Alors, pour euh, conclure, peux, c est, c est, ça commence à être l'heure. Donc, euh, dans SOTA, et ça, c'est vraiment quelque chose euh, de, de, de formidable, j'ai ici le, le traité de SOTA, donc normalement, le texte est déjà prêt. Regardez ce qui est marqué. Quand on est face à l'eau, qu'est-ce qui se passe Alors, tout le monde connaît, c'est Ben Benaminadav, mais c'est pour ça que c'est dommage, parce que ce texte est moins connu. Alors, je vais vous le lire. Détania, on a dans une braïta. Ayar Rabi Meir, Omer, il avait l'habitude de dire à Rabi Meir, que chez Amdou Israël à la Yav, quand les Israël se tenaient face à la mer, Ayush Fatim et Zenzé. Donc, les tribus se disputaient entre elles. Pourquoi Zé Omer à Niyoret. Eux, lui, disaient non, c'est moi qui descends. Zé non, non, à Non, Trila, non, c'est moi qui vais sauter le premier il y a de la place pour tout le monde sont tous en même temps quel <rire> est le problème alors continue l'agmara donc kafats elle a sauté la tribu de Binyamin a sauté en premier et elle est elle est, elle est tombée elle, elle s'est jetée la première dans la mer on n'a jamais entendu ça on a dit que c'était Narshan comme c'est marqué dans, dans Tehilim, Sham Binyamin Rodem. Là-bas, Binyamin, le plus jeune, les domine parce qu'il les a eus tous, parce que c'est le premier. Et Altikre Rodem ne dit pas il les domine Rodem. Et là, Radian, mais plutôt Radian, il est descendu à la mer. Vayu, Et les princes de la tribu de Yuda, ils ont commencé à les lapider. C'est comme c'est marqué la suite. Sare Yehuda, Rigmatam les princes de Yuda les lapidèrent. Les Fichar Zacha, Binyamin, et c'est pour ça qu'il a eu un mérite particulier à Binyamin, « Bena'asa, Ushpizran l'agmoa ». C'est pourquoi Binyamin est devenu Ushpizran l'hôte de la présence du Tout-Puissant de la Shekhina. Comme il est dit, « Uben Ketefav Shachen est Entre les épaules de Binyamin, il repose Hachem ». C'est une allusion aussi au Bet Amigdash, puisque le Bet amigdash va reposer entre, euh, dans le territoire de Binyamin. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. « le Rabbi Ouda, non. Il a dit non, loka assez, tu te trompes, c'est pas comme ça. Et là, Zéamar en yored, C'est l'inverse. Personne ne voulait se lancer. Non, moi je ne descends pas. Non, moi je ne descends pas. Qu'est-ce qui s'est passé Et à la fin, et c'est pour ça ce qu'on connaît, Et lui, il a sauté le premier dans, euh, dans la mer. C'est ce qu'on connaît. C'était à etc. Et ici, donc le Tosfot, que je vais vous lire oralement, nous dit ça. à quoi ça ressemble, c'est un machal. C'est quoi ce machal Une parabole. C'est quoi cette parabole Donc, il y avait un roi qui avait deux enfants. Et à un fils, il lui a dit Écoute, réveille-moi demain à 6h30 du matin. Oui, papa, il n'y a pas de problème. Après, il a appelé le deuxième Écoute, réveille-moi à 9h30 du matin. Oui, papa. Et le premier se présente à 6h30 du matin. Et là, l'autre entend qu'il y a un truc Qu'est-ce que tu fais C'est pas là. Pas là. Si, oui, papa, il m'a dit. Il commence à se crier dessus. Et le roi se réveille Il ne vous inquiétez pas vous avez raison tous les deux, vous, vous, tous les deux vous aurez, vous aurez une récompense. Voilà, ça c'est le machal, ça c'est l'histoire qui est rapportée ici dans, dans l'agmara, incompréhensible, sincèrement, euh, on le comprend pas très bien. Dans un autre texte talmudique, on retrouve cette même expression par rapport à Binyamin, et écoutez bien, c'est dans euh, Yoma Yudbet, Yoma page 12, et là qu'est-ce qu'on nous dit on vous enseigne dans une braïta. Qu'est-ce qu'il y avait dans la partie de Yehuda Et On dit c'est Harabay, Talechakot, Verazarot c'est les parties externes du temple. On met à yabéchel el binyamin le Ulam, le Khal, toutes les parties centrales du Bet-Amikdash étaient dans les territoires de Binyamin. On avait vu déjà ce texte, pour ceux qui s'en souviennent. Il y avait une bande qui sortait de Yehuda et qui allait chez Binyamin. Et sur cet emplacement, sur cette bande-là, il y avait le yom. Et le tzadik Binyamin, il se, il se lamentait et il voulait aussi s'accaparer de cette partie-là. Chez Nehémar, chofef alakolayom. Et donc, ici, c'est tiré de Devarim 33-12, euh, où il y a marqué Il plane sur lui tout le jour. Donc, il surveille cet endroit. Le La même expression qu'on a trouvée là-bas, on la trouve ici. la Donc, la même histoire avec, avec d'autres versions, mais les deux se rejoignent. Et voilà notre conclusion de ce soir. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que c'est cette histoire Pourquoi j'ai besoin d'un machal, d'une un, parabole Mais c'est très clair. Donc, les, les deux se sont disputés parce que les deux voulaient se jeter le premier à l'eau alors, et cette explication, elle est du Nétive, et on le trouve aussi dans le Mélomé sadé, Sade, euh, si je l'ai noté, euh, oui, euh, oui, Mélomé sadé ouais, je l'ai noté là. Alors, sur, sur Sota, il donne une explication très 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 belle. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu dit Alors, le, 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 le machal, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire que euh, Binyamin, c'est celui qui réveille plus tôt qui se, se jette à l'eau plutôt. Et Narshon, c'est Yerouda qui vient réveiller Hachem, euh, le, le, le roi, plus tard. Quelle, quelle est l'allusion On sait très bien qu'il y a deux dimensions, c'est le nétive Mivologine qui explique qu'il y a deux dimensions dans le monde de Hanhaga, comment Dieu se comporte dans ce monde. Tout le monde le sait, c'est euh, soit par la nature, soit par la, le, le, le miracle, la surnature au-delà de la nature. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un roi se réveille à 9h30, c'est comme tous les rois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nature. Lorsque je le réveille avant, ça c'est avant le net, c'est au moment où le soleil se lève. Ça c'est, la nature n'est pas encore active. Mais moi, je suis au-delà de la nature, donc ça relève du miracle. Quand on voit que les deux vont avoir une récompense, mais quel est le lien dans la récompense Je comprends. Binyamin qui s'est jeté avant, lui... Et c'était ça la vraie discussion d'après d'autres commentateurs. Est-ce qu'il faut attendre Parce que si Dieu a envoyé un grand vent, donc il faut attendre que tout soit séché et quand tout s'est sec, alors on peut passer. Et Binyamin dit non, on ne doit pas attendre que ça sèche. Comme Yehuda euh, Narchon, a attendu que ça sèche, après il s'est lancé. Non. C'est-à-dire, pour Yehuda il fallait aller selon la nature. Il fallait camoufler le maximum hein, le miracle. Et pour euh, Binyamin, non, il faut se jeter dans le miracle. Chacun a eu une récompense en fonction de son attitude. Binyamin qui pensait que ce monde doit être régi par le miracle, et il a raison, parce que nous, le peuple juif, on n'est pas régi par la nature. Les 70 nations, c'est comme ça que l'explique le natif de Vologine, eux, eux ils suivent la nature, c'est normal. Nous, le peuple juif, on ne suit pas, on ne peut pas nous appliquer les règles naturelles. Donc, Yehuda, lui, il dit, mais comme les rois, ils se lèvent, alors tous les rois se lèvent, donc lui, il va recevoir la royauté. La royauté, c'est le fonctionnement, parce qu'il y a des règles, il y a une armée, etc. Donc, selon les, les règles de la nature. Mais Binyamin, il représente. Et pour ça que Binyamin ne comprend pas, mais le temple, lui, il y a dix miracles au quotidien qui avaient lieu. Donc, qu'est-ce que Yehuda fait dans, dans, dans cette parcelle-là et c'est pour ça qu'il dit que cette parcelle yehuda n'a rien à faire, parce que d'après lui, eh ben, il, il, il va selon la nature. Non. Et dire qu'il y a une bande qui sort de yehuda chez Binyamin, c'est-à-dire qu'au final, yehuda, il a compris que la survie d'Israël relève de, du miracle. Et c'est pour ça que, finalement, c'est ce qu'on attend, que lorsque Binyamin et Yehuda, les deux se mettront d'accord, donc entre la nature et la surnature, l'essentiel c'est qu'on puisse voir la, la main d'Hachem dans tout ce qui nous arrive, et c'est ce que euh, encore une fois on peut dire, c'est ça la, la véritable Emouna, tout ce, toute cette paracha est placée sous le signe de la Emouna, la, 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 la traversée de la mer Rouge, pourquoi c'est le seul texte qu'on va inclure dans la Tfilah Parce que une chose, c'est exprimer la louange à Dieu, mais ne pas s'arrêter juste à la louange, donc on va passer à la partie la plus importante, c'est Shema Israël. donc être confiant que c'est Hacham, est un, qu'il dirige le monde, il n'y a que lui, il est le seul, l'unique, mais comment je peux faire cette affirmation On dit que c'est pour ça que la Shira me prépare à cela, donc on voit bien ici, mes chers amis, et c'est pour ça comment on est appelé ici, euh, comment est appelé Binyamin, Yedid, Yédid euh, Hachem, le, le bien-aimé d'Hachem donc pourquoi parce que celui qui sait voir la main d'Hachem celui qui sait voir le miracle dans, le, pendant, dans son quotidien donc il est appelé le bien-aimé d'Hachem ben, que Hachem fasse que justement on soit tous des Yedidim, Vididim Averu Yam donc comme on voit ici dans l'Atfila et que les bien-aimés ils ont traversé la mer eh bien, que nous on traverse cet exil qui touchera à sa fin et que Hachem nous montre qu'on est toujours ses bien-aimés, comment En ramenant sa chérina et on pourra chanter enfin ce dixième chant quand on verra et on assistera à la reconstruction du troisième temple. Très bonne soirée.